0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und wie zugesagt soll es in der heutigen Folge, das ist der dritte Teil in dieser Miniserie, den Krieg beenden, um die äußeren Umstände gehen. Er hatte es in der ersten Folge dazu angekündigt, dass es zumindest aus meiner Sicht immer wieder sehr wichtig ist, zu schauen, wie reagiere ich als der Mensch, der ich bin, auf die äußere Situation, die mich umgibt. Aber natürlich hat auch sehr, sehr stark diese äußeren Situationen einen Einfluss, wird sogar auch einen, in manchen Fällen einen sehr starken Einfluss auf den Umstand, wie ich gerade in mir und mit der Welt bin. So, nach dieser Mini-Einführung möchte ich dich einladen, mal mit einem guten Atemzug dich für einen Moment zurückzulehnen und mal ganz praktisch zu schauen, jetzt in dieser Sekunde deine Umgebung wahrzunehmen und einfach nur irgendwas anzuschauen und dich zu fragen, Sorgt das in mir eher für Ruhe oder für Unruhe? Ist der Gegenstand eher eine Aufforderung, dich wohl zu fühlen oder unwohl? So, und hier bei dieser ganz banalen äh, Außenwahrnehmung geht es nämlich eigentlich schon los. Nämlich, ohne das jetzt zu bewerten, das, jetzt komme ich hier gleich in ein ganz, ganz kritisches Outing, weil zum Beispiel rumliegende Gegenstände sind für den einen Menschen ein echter Anlass zur Besorgnis oder zur Unruhe. Und andere Menschen ähm, berührt das gar nicht oder juckt das gar nicht oder kratzt das gar nicht. Und jetzt merkst du vielleicht so ein bisschen an meinem Humor, äh, zu welchen Menschen ich gehöre. <lacht> so, das heißt also, wie die äußere Situation äh, bestimmt ist, kann, aber muss nicht, einen enormen Einfluss auf unseren inneren Zustand haben. So, jetzt aber um das gleich mal so ein bisschen so konterkarikieren, ähm, bin ich hier also keineswegs jetzt deswegen... Irgendwie ein prädestinierter, ich bin unabhängig von äußeren Umständen. Aber wenn ich an meine eigene Reise denke und wie auch ein, ein wesentliches Motiv für den Weg nach innen eine Unruhe im Außen war. Was meine ich damit? Jetzt denk mal bitte an einen Laubbläser. Du kennst diese Geräte, insbesondere wenn du in der Stadt wohnst. Gerne dann natürlich nicht hier die elektrisch betriebenen in der Einfahrt vom Nachbarn. Das ist ja schon auch ein Abenteuer. Nee, ich meine mal so richtig diese, diese benzingetriebenen Laubbläser, die die Herren von der Stadtverwaltung so umgeschnallt haben und das Laub versuchen von A nach B zu blasen. Manchmal mit, mit mehrmal mit weniger Erfolg. Also du kannst dich lebhaft an diesen Lärm erinnern. So, und jetzt, wie soll es gelingen, in einem inneren, friedfertigen Zustand zu bleiben? Jetzt spreche ich immer von mir, wenn irgendwie gefühlt in 10 Meter Entfernung äh, jemand eine Rakete startet. <lacht> ja, ich weiß, ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber du merkst, das kann also jetzt in meinem Fall zum Beispiel der Lärm sehr schnell für eine Unruhe sorgen. Ich mache mir hier mal an der Stelle eine, eine kleine Klammer auf, um schon mal zu zeigen, wie relativ das ist, weil meine extreme Lärm- und Geräuschempfindlichkeit hat mich ja damals wirklich, damals ist es also wirklich urlange her, da war, ich glaube, gerade dieser Clemens Kubi-Film frisch rausgekommen und die Hia Park, diese vietnamesische Schamanin irgendwie in Deutschland groß im Rennen, ich weiß gar nicht mehr wann das war, das ist weiß ich nicht, 2000 irgendwas, also noch einstellig. Ähm, so, und ich weiß noch, wie ich zu der Zeit irgendwie versucht habe, ich wohnte damals in der Stadt und ich versuchte irgendwie diesem Dauerlärm zu entfliehen. Und es war völlig verrückt, es war wirklich das Gefühl, wohin ich auch gehe, der Lärm folgt mir. Also ich war in einem ständigen inneren Ringen, um Ruhe, endlich mal Ruhe. Aber es schien wie unmöglich zu sein. Also ich weiß, ich war dann einmal mit, das war jetzt nicht deswegen motiviert, das war einfach zu derselben Zeit einfach ähm, parallel mit einer Gruppe im Gebirge, weit weg von jedem Ort. Und dann dachte ich, endlich auf dem Berg, endlich Ruhe. Und dann fährt irgendwo unten im Tal ein Auto. Warst du mal in einem ruhigen Gebirge und hast... In, keine Ahnung, drei Kilometer Entfernung realisiert, dass ein Auto vorbeifährt. Und wie laut das plötzlich ist, <lacht> schon war es mit der Bergstelle vorüber. Und der Frieden war dahin, der Innere. So, und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein, das ist einfach nur ein, ein Geräusch. Und ich meine, du kennst ja vielleicht ähnliche Situationen bei dir, Sei das jetzt zum Beispiel mit Geräuschen oder mit Sachen, mit Gegenständen. Und sofort geht ja so ein Film los. Muss der gerade jetzt da vorbeifahren? Oder musste XY gerade das hier liegen lassen? Der klassische Witz mit dem Pärchen im Badezimmer und die Zahnpastatube. Musste die denn jetzt so gedrückt sein? Und schon ist irgendwie ein, ein Streit in nahester Nähe. So, und so war es bei mir so anfangs auch, weil ich meine, wir sind selber mit den Autos dahin gefahren, wir haben ja selber Lärm verursacht und jetzt fährt da einer und schon ist sofort im Kopf, man, warum muss denn der jetzt da fahren, eben was da noch so still. Naja, ich kürze es jetzt ab, das hat mich einiges an innerer Exploration gekostet, zum Glück, und die Entdeckung war ja für mein persönliches Leben ausgesprochen bedeutsam. Ich habe ja später sogar Seminare zu diesem Thema gegeben, nämlich durch einen Lehrer ist mir damals bewusst gemacht worden, so mag ich es mal formulieren, dass jetzt am Beispiel Lärm es ja eine Menge stillen Raum braucht, in dem ein Ton, in dem ein Geräusch sich überhaupt entfalten kann. Ich weiß noch genau, wie die Übung damals war, wie er so sagte. Und jetzt achtet mal auf das entferntestmögliche Geräusch, was du gerade noch so wahrnehmen kannst. Was habe ich dann gemacht? Und dann nach einiger Zeit war dann die Frage, und was ist dahinter? Und dahinter war pure Stille und ist immer noch. Und das wird mir unvergesslich bleiben, zu realisieren, dass es eine Wahl ist, dass wenn ich ein Geräusch höre, ich mich am Geräusch orientieren kann oder ich kann den stillen Raum achten, in dem das Geräusch sich befindet. So, und jetzt möchte ich mit dieser Einführung ein bisschen auf die ja vielleicht eher psychische, also ein bisschen komplexere Situation in unserem Inneren nochmal schauen, wo wir auch Wahlen treffen, aber die sind durchaus heraus, naja, das war für mich damals auch sehr herausfordernd, also sind in der Regel sehr herausfordernd und, und komplex. Und ich mag das so ein bisschen mosaikartig jetzt entwickeln, wie sehr also äußere Umstände dazu geneigt sind, uns einen Anlass zu geben, im Unfrieden zu bleiben, häufig auch mit dem Gefühl oder dem Gedanke, zu Recht. Oder wo wir aber auch an Grenzen kommen. Und ich eigentlich dann auch gar nicht mehr von mir, erwarten, ich sage es mal darf in Anführungszeichen, jetzt bei so einer äußeren Situation im Frieden zu bleiben, weil dann verschwindet ja auch die Motivation möglicherweise, an der äußeren Situation was zu ändern. Versteht ihr die Dynamik? Es ist einerseits mein Anliegen deutlich zu machen, wie relativ die Entscheidung ist, trotz einer schwierigen äußeren Situation in Unfrieden zu gelangen, aber ich möchte gleichzeitig dafür sensibilisieren, wie notwendig es immer wieder ist, eine äußere Störung, eine äußere Konstellation, auch wenn ich mich vielleicht subjektiv von ihr ein großes Stück distanzieren kann, trotzdem so im Feld zu halten, dass ich berührbar bleibe. Und über meine Berührbarkeit möglicherweise dann auch ein Impuls zur Handlung oder zur Veränderung so einer äußeren Situation entsteht. Und beim Laubbläser zum Beispiel habe ich mir das sehr viel überlegt. Also ne, das eine, das was ja noch sehr subjektiv aus dem Unfrieden kommt, ist ja sowas wie jetzt da runterzustürmen, zu stürmen, den armen Menschen anzuschreien, warum man denn morgens um sieben so einen Lärm macht. Aber er macht seinen Job, also macht das relativ wenig Sinn. Okay, was wäre der nächste Alternative? Jetzt könnte ich in die Stadtverwaltung schreiben, ob sie nicht diese Dinge abschaffen. Der Lärm ist doch schlimmer als das Laub. Ja, aus meiner Sicht ist das so. Aber aus der Sicht der Stadtreinigung mag das ganz anders sein. Und wenn er jemand ausrutscht und sich die Knochen bricht, wird es auch schon wieder schwierig und so weiter. Also da ist immer noch die Frage, wo habe ich einen echten Einfluss und wo macht es auch Sinn, diesen Einfluss zu nehmen? Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, hier jetzt nicht irgendwie alles wegzumeditieren, sondern, und deswegen habe ich diese Reise erzählt mit dem Lernen, sondern diese Situation zum Anlass zu nehmen, in der tiefere Auseinandersetzung. Und Meditation kann auch ein durchaus wertvoller, wertvoller Zugang sein, aber es ist Leibe nicht der Einzige. Der Einzige. <lacht> ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so lache, aber ich werde immer wieder mal auf ein paar Ausdrücke hin drauf angesprochen, und dass die einfach falsch sind. Und ich glaube, eben bin ich habe ich mich ertappt, wie ich ein so ein Wörtchen mal wieder gesagt habe. <lacht> okay. Also, jetzt möchte ich eine zweite Situation schildern und die sehe ich persönlich wie als eine Art Brücke zwischen diesen ersten beiden Folgen, den Krieg beenden, und jetzt dieser dritten, wo es um äußere Umstände geht. Und das Stichwort ist ja Berührbarkeit jetzt an der Stelle. Und ich habe diese Situation erlebt auf einem Seminar, in dem sehr, sehr, sehr wenig miteinander gesprochen wurde, aber dafür sehr, sehr viel innere Arbeit und äh, Kontaktaufnahme auch mit wirklich bedeutsamen, herausfordernden inneren Erlebnissen geschehen ist. So, und in einer Übung... Sollten wir also für uns etwas wirklich, wirklich sehr Frappierendes wieder einladen in, unseren, in unser emotionales Erleben und damit in uns in Kontakt sein? Und das, was wir dann erleben, mit dem entsprechenden Satz, der dazu gehört, einem Menschen einfach mitzuteilen, also die Berührbarkeit oder Berührtheit, so wie sie eben noch existiert zu diesem Umstand, aber eigentlich nur einen Satz, der aus dieser Berührbarkeit dann entsteht, gar nicht die Story, nicht die Geschichte drumherum, sondern nur dieser eine Moment. So, und ich muss dich jetzt warnen, wenn du ähm, selber sehr, sehr vorbelastet bist an der Stelle, das ist von daher vielleicht nicht das glücklichste Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl sich das gleich auflösen wird im weiteren Verlauf, aber es ist ein sehr, sehr herausfordernder Trigger. Das also mal als, als eine Warnung vorweg, weil es berührt einen leider, leider sehr verbreiteten und auch tragischerweise viel verbreiteteren Bereich, als uns das gemeinen bewusst ist, Nämlich es, es geht darum, um die Missachtung von Grenzen in der Familie. Und es gibt ja diverseste Grenzverletzungen von, von Missachtungen, von auch mal mit Absicht, mal aus Versehen, mal der eigenen Vergangenheit geschuldet. Also da gibt es eine ganze Palette von menschlichem Unglück, was sich in Familienkonstellationen leider, leider immer wieder holt, immer wieder zu Wiederholung neigt. So, das wusste ich natürlich alles jetzt in dem Fall erst, erst viel später jetzt in dem konkreten Beispiel, was genau gemeint ist. Aber dass ich es zu dem ersten Zeitpunkt nicht wusste und deswegen erzähle ich jetzt dieses Beispiel, hat eine Sache sehr, sehr deutlich gemacht. Nämlich der Satz, den mir diese Teilnehmerin sagte in ihrer Berührtheit, war, ich veranonymisiere es ein kleines bisschen, ein Elternteil hat mein Vertrauen sehr missbraucht. Genau, und du kannst dir vorstellen, dass da vor meinem inneren Auge eine ganze Menge Szenarien abgelaufen sind, ohne dass ich natürlich weiter was wusste. Ich hatte also keine Ahnung, es gibt keinerlei inhaltlichen Bezugspunkt, mit, ich weiß nichts von ihrer Familie, ich weiß nicht, ob die umgezogen sind, ob es missbräuchliche Situationen gab, ob jemand ausgezogen ist, ob es Gewalt gab, oder whatever, ich habe keine Ahnung. Ich wurde also dann einfach mit diesem Satz konfrontiert und habe dann beobachtet, was bei mir im Kopf und im Gefühl alles passiert. So und das Verrückte war, dass ich neben diesen ganzen oh, was war da wohl los? Fantasien. Plötzlich entdeckt habe, dass ich beginne, über diese Person zu urteilen. Also erstmal über sie, aber dann auch so ein bisschen gleich im Allgemeinen. Merke ich so, ah, wie ich so anfange, so plötzlich so mein Maßstab auf die anderen Menschen so drauf zu klatschen. So ein Ausdruck von diesem Urteilen, war dann, wie ich mich dabei ertappt habe, bei dem Gedanke, aha, dein Vertrauen wurde also mal enttäuscht. Das ist ja toll. Und jetzt hältst du dich daran fest und lebst nicht deine Power und nicht dein Leben und nicht deine Liebe und nicht deine Freude, aber hast ja einen guten Grund, weil dein Vertrauen wurde ja mal enttäuscht. Und dann dachte ich so, uh, wow, dann habe ich mich mal sehr, sehr gebremst in meinen... Denk, in meinem Denkfluss, also wo kommt denn das eigentlich her? Jetzt fange ich schon an, über eine Person zu urteilen und diese urteilenden Sätze sind ja auch nur ein Hinweis auf mich selber. Ich kenne die Person ja gar nicht, ich weiß nichts. <lacht> so Und auch hier mag ich gleich vorwegnehmen, dass ich mich also sowas von radikal getäuscht habe, weil ich hatte noch ausgesprochen lebendige, witzige, Energetische, freudvolle äh, Augenblicke dann in dem Seminar mit dem be betroffenen Menschen. Und ähm, merke ich also, okay, dieses stimmt also schon mal garantiert nicht. So, was, was will ich jetzt damit zum Ausdruck bringen? Es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass jetzt in so einer komplexen Situation, wo vermutlich wahrscheinlich tatsächlich eine, eine große Spur im Emotionalkörper hinterlassen wurde bei dieser Person. Schließlich hat sie diesen Satz gewählt als auch ein Ausdruck dieser Aufgabe, die wir alle hatten. Wir sollten ja uns auf einen Umstand beziehen, der uns ausgesprochen angefasst hatte. So, und jetzt ist aber der Umstand, dass uns etwas ausgesprochen angefasst hat, in manchen Konstellationen eine Art Anreiz zu einer wirklich tiefen Entdeckung und manchmal sogar Befreiung, also so ähnlich, wie ich das bei dem Beispiel mit mir mit dem Lärm erlebt habe, aber in anderen Fällen, da habe ich mich eben ertappt, wie sehr ich davon ausgehe, dass wir Menschen uns immer all diesen Schwierigkeiten zu stellen haben und den Weg so lange zu Ende gehen, bis das Licht am Ende des Tunnels uns wieder ins Gesicht scheint. So, und wie ich dann merke: so, ach, guck mal, und da scheine ich mit so einem starken Anspruch ausgestattet zu sein, dass wenn jemand das nicht tut oder vielleicht aber auch es nicht kann oder es nicht gelingt, warum auch immer, da offensichtlich gleich so ein ja, so Anspruch, so eine Härte, was auch immer, damit ins, mit, mit ins Spiel kommt, die ja viel mehr über mich aussagt als über die Person. Also das ist ja eher nochmal jetzt, wenn ich mich so ertappe bei inneren Verurteilungen, nochmal eher eine Einladung zu gucken. Ah, okay, was steht dem schlichten, bloßen Akzeptieren von dem äußeren Umstand eigentlich wirklich, wirklich im Wege? So, und deswegen mag ich jetzt diese Situation eben als so eine Art Brückenbeispiel nehmen, weil ich jetzt hier beides habe. Ich habe sowohl einen äußeren Anlass, der zu sehr, sehr, sehr viel Unfrieden führen kann. Und was immer es war, nehmen wir mal den Fall, es war irgendwie eine, was Gewaltiges im Spiel, könnte ich jetzt irgendwie versuchen, was weiß ich, jemanden hinter Gitter zu bringen oder eine Anklage zu machen oder oder, was vielleicht in manchen Fällen absolut wichtig und, und sinnvoll ist, und gleichzeitig bin ich vor die Situation geworfen, zu schauen, okay, wenn das auch ein Teil der Erfahrungen dieses Lebens ist, wie kann ich die beinhalten, ohne etwas daran verändern, verrücken oder sonst was zu müssen? So, und jetzt kommen wir also in ein ganz, ganz großes Spannungsfeld und diese Frage, wie hat jetzt Äußeres mit meinem Inneren zu tun, möchte ich jetzt im Rahmen dieser Folge auf einen ganz, ganz wesentlichen Zusammenhang reduzieren. Weil, natürlich gibt es äußere Umstände, die sind absolut nicht tolerierbar. Und das muss jetzt gar nicht irgendwie bis zu einem Kriegsereignis gehen. Das sind so, die Nachrichten sind so voll davon, von alle möglichen Umständen, nachts im Park oder irgendwelche, ich sag mal, ausrastenden Leute im Straßenverkehr oder da, ich, da will ich jetzt gar nicht anfangen, also diese Liste hier zu eröffnen. Es gibt, und das ist, glaube ich, jedem Menschen klar, definitiv zu viele Geschehnisse und Ereignisse auf diesem Planeten, die wirklich nicht zu tolerieren sind. So, wo können wir jetzt also ansetzen? Was ist eine Möglichkeit, wo kann ich einsteigen in erste, in erste Veränderungsschritte, und gleichzeitig, man könnte sagen, bevor oder während ich diesen Schritt gehe, innerlich mit genau diesem Anlass, mit dieser Situation vollkommen in Frieden zu gehen. Dann wird das Paradox ein bisschen deutlich. Wenn ich also wütend zu dem Menschen mit dem Laubbläser hinrenne, da werde ich wahrscheinlich nur wieder mehr Unfrieden erzeugen, weil was kann seine Reaktion sein, außer dass er sagt, vielleicht im besten Fall, wenn er Humor hat, hol dir doch so einen Mickey-Maus-Ohrschützer, genau wie ich ihn auch trage, dann hast du deine Ruhe. Und ich dann vielleicht stutze und denkst so, oh hey, okay, danke, auf die Idee bin ich nie gekommen. Oder was auch immer. Ähm, ich wette, dass diese Menschen sich so einiges anhören müssen. Ähm, ja, obwohl die wahrscheinlich selber den meisten Sinn im Laubblasen irgendwie erleben als, als andere. So, also wie komme ich selber erstmal in einen Frieden und B, bleibe ich aber dennoch motiviert, im Außen in eine Handlung zu gehen. So, und jetzt habe ich also einen Umstand rausgepickt aus diesen vielen, vielen, vielen. Und das ist der Umstand, welche äußeren Bedingungen, welche äußeren Strukturen uns Menschen, die wir als, als lebendige Wesen hier äh, aufwachsen, welche Umstände, welche Strukturen sind das, die uns davon wegbringen, unserem Wesenskern nahe zu sein? Ich wiederhole das nochmal in anderen Worten. Welche äußeren Geschehnisse oder Strukturen sind so, dass wir nicht darin unterstützt werden, unsere Einzigartigkeit zu entfalten, unsere Lebendigkeit auf die Straße zu bringen, sondern die eher dazu neigen, uns von uns selber, von dem, was uns als Mensch, was uns als Mensch besonders ausmacht, zu entfernen, da eine Distanz zu schaffen, eine Abwertung herstellen. Oder, um es milder auszudrücken, ein Ungleichgewicht. Wenn du jetzt hier mal eine Sekunde innehältst und schaust, welche Strukturen tauchen dir da auf, welche Abläufe ähm, rufen, wo, wo wir bei näherer Betrachtung realisieren, das hat irgendwie eine unmenschliche Komponente, da ist irgendetwas was sich irgendwie wiederholt und uns mit Werten in Kontakt bringt, die vielleicht gar nicht so, so relevant sind, wie sie uns verkauft werden. Was ist das eigentlich, wo eine Art Zwang herrscht, der für sehr viel Unfrieden und Unruhe sorgt, aber gleichzeitig die Frage ist, Macht das auf diese Weise wirklich Sinn? Oder gäbe es vielleicht auch noch eine andere Weise, zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen? Vielleicht besseren? So, was, was fällt dir dazu ein? Also ich mache mal eine kleine Sammlung, weil ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere jetzt vielleicht daran gedacht hat, an Nachrichten. Also was so die, der Tenor ist, von unseren Nachrichten. Vielleicht haben manche auch einfach nur an die Werbung gedacht oder an bestimmte Aspekte davon. Der eine oder andere hat vielleicht irgendwie die Steuererklärung im, im Sinn gehabt und fragt sich, ob der Umstand, dass wir hier auch einen Beitrag für die Gemeinschaft das, das, der, der Menschen hier äh, beitragen wollen, ob das auf diese Weise funktionieren muss, wie, wie irgendwie das Steuersystem hier aufgebaut ist. Und manche haben vielleicht an, an die Familienstrukturen selber gedacht, zu gucken, okay, vielleicht brauchen wir doch sowas wie eine Art Elternführerschein ähm, weil an allen möglichen Stellen wird so viel Wert auf Ausbildung, Zertifikate oder irgendwas gelegt, aber irgendwie auf die Schwächsten, nämlich die gerade geborenen Kinder, ähm, darf sich irgendwie jeder draufstürzen und veranstalten, in der Familie auch speziell was, was dann die Menschen jeweils für richtig halten das heißt ja in vielen Fällen leider auch eine Menge Prägung weitergeben und das mag dann auch ein Bereich gewesen sein, an den der eine oder andere gedacht hat, nämlich einfach die Schule, die Schulzeit, das Schulsystem und wie, wie, wie sehr wir da sozusagen ähm, in mancherlei Hinsicht gebrainwashed wurden. So, und ich habe es ja schon angedeutet, dass das ein Bereich ist, den ich ganz gerne rausgreife. Und ich glaube, ich kann das halt aus einer sehr guten Perspektive machen, weil ich selber, ich bin ja ganz gerne in die Schule gegangen. Das war zumindest ein Ort, wo es bestimmte andere Probleme dann nicht gab. Allein das war ja schon ein Vorteil. Und da sind mir also viele Schwierigkeiten in der Schule gar nicht so aufgefallen, außer zum Beispiel in den Bereichen, zu denen ich überhaupt gar keinen Zugang hatte. Beispiel ne, dieses pflichtmäßige Vorsingen in der Grundschule, vor der ganzen Klasse, da irgendwie aufstehen und dann sollte man da so sein Lied trällern Und das ich so katastrophal empfand. Und dann gibt es ja immer hier sechs Sätzen, und du denkst so, was für eine Scheiße. Und ich weiß es von sehr, sehr vielen Menschen, an denen es im Sport so ging, wo dann irgendwie was ist, keine Ahnung. Hier, alle gucken zu, hier springen über die Schnur oder wie das früher alles so hieß. Und dann versucht da jemand zu springen, macht sich zum Vollaffen, alle lachen sich kaputt und man kriegt dann noch eine 5, weil man es nicht geschafft hat. Diese Dinge, jetzt gerade was den Sport angeht, die weiß ich ja witzigerweise aus einer aus einer erlebten Umfrage, das ist keine Studie gewesen, sondern dass wir einfach in, ich habe ja Sportwissenschaft studiert, es war ja mal eine Zeit der Versuch, den Sportunterricht an Schulen auf ein anderes Niveau zu bringen. Und diese Geschichten mit dem Sportunterricht, da wurden ja sogar die Sportstudenten nach ihren eigenen Sportschulerfahrungen gefragt. Und selbst unter denen, die das willentlich weiter studieren, war die Quote in unserem Seminar, ist ja nicht repräsentativ, aber die Menschen mit schlechten oder negativen Schulsporterfahrungen war mehr als die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen. So, und dann konnte ich ja als Diploma ähm, sehr schön miterleben, welche Art Studienplan die... Lehramtskommilitonen zu verfolgen hatten und welchen ich als Diploma zu verfolgen hatte, da klaffte nämlich ein Unterschied und interessanterweise bestand er vor allen Dingen darin, dass die Lehramtsstudenten ausgesprochen viele Leistungsprüfungen hatten. Also als ob das eine Rolle spielt, ob ich später als Sportlehrer die 100 Meter in 13 oder in 14 Sekunden laufe als wenn das eine relevante Größe wäre für einen guten Sportunterricht. Also es ist sowas von Hanebüchen und deswegen, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil ja, es macht schon Sinn, wenn ich als Sportlehrer gerade auslaufen kann, um meinen Kindern irgendwie was äh, vermitteln zu können, wenn sie irgendwie schnell rennen, aber wie wirklich, wirklich äh, man Geschwindigkeit hinbekommt, braucht sowieso eine viel, viel intensivere Auseinandersetzung mit dem menschlichen Bewegungsapparat, als es im klassischen Sportstudium gebracht wird. Sowas habe ich im, im, im Sportverein damals gelernt. Da kam der, der, das Sportstudium sowieso nicht ran. Also ist ja da irgendwie vom Ansatz her irgendwas total verdreht. So, und es mag jetzt Ausnahmen geben, wenn ich jetzt an Turnen denke, ähm, aber ist es jetzt wirklich so relevant, ob irgendwie jemand, ein, ein, ein Schüler, was weiß ich, sagen wir, eine Rückwärtsrolle am Barren kann? Das ist ja anspruchsvolle Bewegung. Und ja, wenn ich irgendwie auf einem Sportgymnasium bin oder das beruflich weitermachen möchte, dann macht das vielleicht ganz viel Sinn. Aber im Grunde ist das einfach total egal. So, was ist jetzt also entscheidend aus meiner Sicht? Ich bleibe mal eben bei diesem Beispiel. Schulsport, was wäre so entscheidend, das wäre doch das Naheliegendste, dass ich ein super Verhältnis zu meiner Körperlichkeit aufbaue. Dass ich das anfange toll zu finden, dass ich ein vernunftbegabtes Wesen bin, mit einer Seele ausgestattet und in einem Körper inkarniert. Und was wäre das für ein Fest, wenn es jetzt gelingt, das zu feiern und diese Seele in ihrem körperlichen Aspekt mit, mit Möglichkeiten äh, ausstatte, diesen, diesen Körper äh, möglichst weitgehend gesund zu halten oder einfach überhaupt nur ein gutes Körpergefühl herzustellen oder mal zu erleben, was es heißt, an die Grenzen von diesem Körper zu gehen, aber doch nicht eine Note dafür zu geben, dass der eine die Grenze da hat und der andere die Grenze da hat. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was dieser, dieser Irrsinn so verdeutlicht, wenn ich jetzt eine Übung hätte, gehe an deine Grenzen und der eine macht 15 Liegestützen und der andere 30, jetzt kriegt der mit 30 die 1 und der mit 15 die 6. Das ist doch total bescheuert. So, also da könnte mich, wie du merkst, so richtig in Rage reden. Und warum ich das tue, ist ja, weil ich für diesen Zusammenhang, der für uns so normal ist, sensibilisieren möchte. Also an dieser Stelle kann ich natürlich später sagen, okay, ich kann jetzt innere Arbeit machen, um die Blamage beim Singen oder den Frust im Sport irgendwie so weit zu verarbeiten, dass ich vielleicht heute entdecke, dass irgendwie Singen eine wahnsinnig erfüllende Beschäftigung ist. Oder, dass ich wieder einen Weg mir erschließe, meinen Körper zu lieben und damit unwahrscheinlich vielen Krankheiten und allen möglichen anderen vorbeuge und wahnsinnig viel mehr Spaß beim Sex habe und alles Mögliche. So, oder, und das ist jetzt hier das große Fragezeichen der heutigen Folge, wo dürfte, könnte, sollte, müsste ich mich denn hinwenden, um so solche Strukturen mit einer ganz neuen, man könnte sagen, Bewusstheit auszustatten? Ja, ich ich kenne ja sehr viele Lehrer persönlich und ich kenne sowohl die, die daran selber fast den Sinn immer wieder verlieren an dem, was sie da tun, wenn sie sich diese Strukturen vor Augen halten. Und es gibt die, wo ich, wo ich so spüre, sie versuchen es irgendwie so bestmöglich irgendwie hinzukriegen und gar nicht die, diese, wie soll man das nennen? Also vielleicht vielleicht ähnlich wie, wie ich oder wie, wie ich es vermute bei jetzt irgendwie bei diesem Stichwort Elternführerschein oder so, wo dieser Impact, den ein unbewusstes System hat, mir gar nicht so bewusst ist, weil ich ja selber ganz und gar in diesem System drinstecke und sozialisiert bin. So, achtet mal darauf auf die auf die Schlagzeilen, die die Politiker so von sich geben und wie viel, wie viel Härte und Unbewusstheit da drin steckt. Und das aber immer mit einem Diktus von, so muss es doch sein. Achte mal, wenn du, wenn du Kinder hast und es ist ein, ein Elterngespräch, achte mal darauf, wie flexibel die die Lehrerschaft oder die, die Klassenlehrerin oder sowas auf, auf, auf Nachfragen antworten kann. Müssen wir eben einen Schluck trinken. Das heißt, wenn ich jetzt den Fokus auf die äußeren Umstände richte, dann geht es mir jetzt hier in dieser Folge darum, dass ich selber meine Bewusstheit und meine Berührbarkeit wachhalte in Situationen, wo ich mit Strukturen zu tun habe im Außen und anfange, das Feld zu vergrößern, also Bewusstheit reinzubringen. Eine Frage zu stellen, zum Beispiel im Elterngespräch. Bei den Nachrichten ganz einfach mein Abonnement zu kündigen oder alle möglichen Sachen einfach erstmal nicht zu lesen. Im Internet nichts zu klicken. So, mich nach kreativen Lösungen aufmache, um alte Systeme möglichst wenig zu bedienen. Na, dieser, dieser alte Spruch aus der Friedensbewegung, stellte dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das ist aus meiner Sicht eigentlich nach wie vor ein, ein absoluter Volltreffer. Weil ich meine, ich selber, ich habe jetzt zufälligerweise äh, gerade äh, kurz vor dem letzten in den Medien sehr stark äh, nach vorne gebrachten Kriegsausbruch ein, ein, äh, ein Video gesehen, wie auf einem Konzert, an dem Christen, Moslems und Juden teilgenommen haben in diesen drei Sprachen, die da vorherrschten, und ich glaube noch auf Englisch, ein Friedenslied gemeinsam gesungen haben. Also erst diese, diese Zeilen in der jeweiligen anderen Sprache zu lernen und es dann gemeinsam zu singen und dann dieselben Zeilen in der anderen Sprache. Und das war so eindrucksvoll, wie, wie die Menschen miteinander waren. So, und vielleicht ist das ein ganz guter Schlusspunkt. Vielleicht hast du das Video auch gesehen. Ich kann leider jetzt den Titel so überhaupt gar nicht erinnern. Aber ich glaube, dieses, dieses Bild vor Augen macht es schon so ein bisschen deutlich, wie sehr wir es in der Hand haben. Und an den Stellen, wo wir erleben, wir haben es noch nicht so in der Hand, wie, wie, wie lohnend es ist, wach, berührbar und kreativ zu sein. So, in diesem Sinne <lacht> habe ich jetzt heute mal den Fokus ein bisschen mehr nach draußen gelegt. Ich bin sehr neugierig, was du darüber denkst. Lass mir gerne einen Kommentar dazu da. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann trag dich gerne ein für meinen Newsletter auf meiner Homepage seelengold.com. Online findest du den Weg dahin. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und eine friedvolle Zeit. Dein Martin